0: Also man kann im Orchester immer, äh, immer genau schauen, äh, welches Instrument spielt ein Musiker, dann kann man schon vorher sagen, was er hat. Zum Beispiel Musiker im Orchester, die Fagott spielen, die sitzen immer vor den Posaunen. Und wir wissen, dass die Posaunen im Orchester neben den Trompeten den höchsten Schalldruck haben. Also wer da 50 cm vorsitzt, der bekommt im Prinzip die ganze Ladung ab. Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Ein neues Jahr und eine neue Folge Praktisch-Faktisch-Podcast. Susanne und ich äh, wir sitzen äh, das erste Mal jetzt äh, im neuen Jahr 2019 zusammen und nehmen wieder eine Podcast-Folge auf. Hi Susanne und frohes Neues.
2: <lacht> Hallo Henning, auch dir ein frohes Neues.
1: Und das Verrückte ist, wir sitzen äh, diesmal äh, wirklich hier ganz normal bei der Rheinischen Post, denn wir hatten es zu unserem Experten für heute ähm, nicht weit. Ähm, bei uns ist Wolfram Görz, er ist äh, hier bei der Rheinischen Post ähm, äh, Redakteur für medizin und für Musikthemen. Erstmal, hi Wolfram. Hi. Grüß euch beide. Aber was Verrückte ist, was ich nämlich ganz lange nicht wusste, du bist nicht nur hier Redakteur ähm, für diese beiden Gebiete, sondern du bist auch noch ähm, Leiter, Koordinator der ähm, Musikerambulanz an der Uniklinik Düsseldorf. Ähm, was ist das?
0: Das ist eine Spezialambulanz, die sich mit kranken Musikern beschäftigt. Man muss ja sich klar machen, dass der liebe Gott am sechsten Schöpfungstag, als er den Menschen generierte, nicht ahnen konnte, dass der Mensch irgendwann mal Geige spielen würde oder Querflöte oder Oboe oder Harfe oder Kontrabass alles Instrumente, die, wenn man sie sich vorstellt, eigentlich durch ihre völlig unnatürliche Haltung bestechen. Und natürlich ist es bei Musikern so, je länger man auf so einem Instrument rumspielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses unergonomische äh, Trage- und Halte- und Spielverhalten natürlich auch zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Und solche gesundheitlichen Probleme behandelt äh, eine Musikerambulanz. Es gibt davon an deutschen Universitätskliniken vier, Charité Berlin, München, Freiburg und wir in Düsseldorf. Und wir sind nun mal im bevölkerungsdichtesten Bundesland und haben entsprechend viel zu tun. Das heißt, wie
1: viele Musiker schlagen das so auf?
0: Das ist unterschiedlich. Es ist wirklich ein Anfallsleiden. Im Winter, wenn die alle in kalten Kirchen Weihnachtsoratorium gespielt haben, ist die Ambulanz im Januar voller, als wenn die alle aus den Sommerferien zurückkehren und sich gerade erholt haben und ihre Sehenscheinentzündungen durch nicht bedienendes Instruments ausgerührt haben. Also im, im Winter ist es eigentlich immer besonders voll. Das kann man schon
2: sagen, ja. Aber wie ist das denn? Also man kann sich das ganz gut vorstellen. Wir sitzen ja unheimlich viel am Computer den ganzen Tag. Und auch das ist am sechsten Tag nicht passiert, dass Gott irgendwie überlegt hat, Moment, für die vielen Computersitzer muss ich jetzt in diesem Körper auch noch was bauen. Da kann man sich ganz gut vorstellen, dass das am Instrument auch so ist, dass man komische Haltungen einnimmt. Aber ich würde, wenn ich jetzt was hätte, erstmal einfach zum Orthopäden gehen. Wie kommt man denn auf die Idee, zur Musikambulanz zu gehen? Das muss man ja wissen.
0: Der Orthopäde ist ein kluger Mensch. Aber der Orthopäde hat es nicht gelernt, einen Geiger mit dem Instrument einzubestellen. Und in der Tat sieht man die Haltungsprobleme erst dann, wenn man den Musiker mit dem Instrument vor sich hat und wenn man ihn spielen sieht. Und wenn man zum Beispiel bei einem Geiger sieht, dass die Haltung ähm, des, äh, des Korpus, also des Instruments völlig problematisch ist, weil er quasi zwischen Schulter und Wange die Geige einklemmt, als ob es ein Sprungbrett im Schwimmbad ist. ja Und diese, diese Verklammerung eines, eines Instruments, ähm, führt zu einer einseitigen Belastung im Bereich der Halswirbelsäule. Äh, typischer Fall, ja. Oder man sieht zum Beispiel bei einem Geiger, der mit der rechten Hand sehr schnelle Hin- und Herbewegungen ausführen muss. Da bin Verdi-Oper, ja. Dann sind diese schnellen Bewegungen, sind dann das, was man zum Beispiel bei einem Maler, der immer über Kopfarbeiten macht, weil er viel tragen muss, ein Impingement, also eine Schulterproblematik und das sehen wir bei Geigern eben auch. Das sieht man aber nur, wenn er das Instrument mitbringt. Wenn man den normal untersucht, sieht man, ja, der hat hier Schmerzen, aber den Auslöser, das Instrument, den sieht man nicht.
2: Ihr lasst die dann wirklich spielen, die bringen das Instrument mit und ihr guckt euch an, weiß ich nicht, wie sie dann ein Stück spielen und dann fangt ihr an zu diagnostizieren.
1: Wahrscheinlich kommen die aber auch mit einer bestimmten Beschwerde, ne? die sagen, ich habe irgendwie hier, hab's mit dem Rücken, äh, was ist jetzt?
0: Also die, äh, das Wichtigste ist immer das Aufklärungsgespräch. Das findet am Telefon statt und da fragt man schon ein bisschen äh, ab, was die Patienten nun wirklich haben. Wenn nämlich der Patient sagt, ja, ich habe auch ein Kribbeln im Finger 4 und 5, dann weiß man, ah, es ist der Nervus ulnaris, der nämlich genau diese beiden Finger versorgt, betroffen. Und da muss man eventuell auch eine neurologische Zusatzuntersuchung bestellen. Da muss man also genau planen, wenn ein Patient aus sagen wir mal, Oldenburg, der Düsseldorf kommt, und solche Päter haben wir nicht selten, dann ist es klar, dass der nicht dann äh, so, so eine Art... Hm, im luftleeren Raum laborierende Ambulanz vorfinden möchte. Der möchte gerne quasi eine Art Fahrplan haben und das planen wir dann vor. Deswegen muss man schon vorher genau schauen, was der Mann macht. Und natürlich ist es auch dann wieder wichtig, dass wir ihn ausreichend am Instrument spielen lassen, um diese Probleme auch reproduzieren zu können. Das ist das Wichtige. Wir müssen den auslösenden Träger finden.
2: Man will es ja kaum sagen, aber gibt es so etwas wie das ungesündeste Instrument?
0: Ah, das ist eine... Gute Frage. Also, wir haben natürlich sehr, sehr viele Gitarristen. Aber das liegt natürlich daran, dass es eben auch sehr viele Gitarristen gibt. Ähm, Sehr ungesund ist sicherlich die Geige. Äh, Vor allen Dingen die zweite Violine im Orchester oder die Bratsche. Ein großes Instrument, zum Teil mit einem schweren Bogen. Im Orchestergraben hat man relativ wenig Platz. Ja, da spielst du, da kannst du nicht wirklich ausspielen. Da hast du immer schon direkt den Cellisten neben dir hocken. Ja, und du hast immer, irgendwelche Literatur, die sehr schwierig ist und vor allen Dingen, für die, die du ja auch nicht studiert hast. Du übst irgendwie als Geiger, dass du Tchaikovsky-Konzert spielen kannst, den Solo-Pacht und sitzt dann am Ende dann im Orchester von Coburg und spielst La Traviata 25 Mal in Folge. Ein blödes Beispiel, aber so ungefähr sieht ja aus. Ja, und ähm, das ist auch so eine Frustration, die auch so ein Krankheitsbild äh, begünstigen kann. Ja, Wer also quasi so ein Perfektionsideal hat und übt und übt und übt und, meine, äh, und meint, er sei eigentlich bei den Berliner Philharmonikern am besten aufgehoben, der erkrankt eher als jemand, der eine gesunde Form von... Zufriedenheit mit seiner eigenen Unvollkommenheit hat, denn dass wir Unvollkommenheitsbissen sind, das wissen wir ja alle. Und also Musiker sollte man das lernen, aber man bekommt es nicht anerzogen. Das ist das Problem auch der Ausbildung.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja, also wir sprechen die ganze Zeit von äh, letztlich physischen Leiden, ja, also irgendwie es ist an der Schulter oder am Finger oder so. Aber welche Rolle spielt denn die Psyche bei all dem? Also kommen auch weiß also nicht Musiker zu euch, die sagen ich halte das alles nicht mehr aus mit dem Stress, jeden Abend das Konzert und ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ist es wirklich eher was Körperliches?
0: Also Seele und Körper spielen bei Musikern immer äh, zusammen. Und zwar deswegen, weil der Musiker sich für den Musikerberuf entschieden hat, weil er irgendwann glaubte, er könnte ja sein Hobby zum Beruf machen. ja Das, was er liebt, damit verdient er Geld. Nun ist aber dummerweise dasjenige, was er am meisten liebt, neben seinem Partner wahrscheinlich, das Instrument, und das ist dasjenige, was ihn krank macht, das kann zu einer Kriminalisierung des Instrumentes führen. Ja Und ähm, das Problem ist, dass wir eigentlich nicht so sehr die Orchestermusiker haben, weil die lassen sich krank schreiben. Ja, Wir haben eher Rockmusiker, wir haben Jatzer, wir haben Musiklehrer, die den ganzen Tag vor irgendwelchen ähm, Kindern, die nicht geübt haben und, und sowieso so nur äh, die, die Zeit gucken, äh, äh, dass sie vorbei ist. Ja, Das sind eigentlich die Fälle, die wir behandeln müssen. Wir behandeln auch wahnsinnig viele Kinder unter 18, die irgendwann äh, äh, sich überlegen oder die Eltern oder der Lehrer sagt, mach da mal bei Jugendmusiziert mit. Dann wird plötzlich die Übefrequenz dramatisch da oben gefahren mit dem Ergebnis, dass das Kind sich einen Wolf übt und dann äh, irgendwann dann sagt, ich habe aber jetzt Aua im Handgelenk.
2: Das wollte ich gerade sagen. Du hast vorhin gesagt, äh, na, und dann äh, üben die die ganze Zeit dieses eine Stück und äh, dann fangen sie eben, kriegen sie eben plötzlich Probleme. Aber man lernt ja, üben, üben, üben. Das ist das, was man als Kind hört, wenn man, also ich zum Beispiel sollte Klavier üben und dann hieß es eben du musst jetzt jeden Tag so und so lang. Und ich könnte mich jetzt nicht erinnern oder ich würde mich nicht wundern, wenn bis heute da es keine Regeln gibt oder Eltern zumindest nicht so richtig Bescheid wissen, wie viel ist denn eigentlich die Höchstdauer, die so ein Körper aushält, bevor er krank wird an der Gitarre, an der Geige?
0: Das ist äh, der entscheidende Punkt. Die meisten Musiker üben zu lang. Das Problem äh, kann man ganz leicht beschreiben. Wenn man als Musiker übt, dann hat man entweder relativ schnell Schmerzen oder man spielt in einem sogenannten Flow. Ja, Man wird auf der Woge seines eigenen Glücks das Instrument einigermaßen erträglich für sich und die Umwelt äh, bedienen zu dürfen getragen. Und hinterher merkt man, Aua, das ist wie beim beim Sex in einem fremden Hotelbett. ja. Du hast großartiges äh, seelisches und emotionales und körperliches Vergnügen und hinterher merkst du, äh, dass du dich vor einer halben Stunde den Knöchel am Bettpfosten gestoßen hast. Das merkst du aber erst hinterher. Ja, Genauso ist es bei den Musikern. Die Musiker sagen, ja, beim Üben ist es pff, eigentlich gar nicht so schlimm, aber hinterher äh, ähm, ähm, ist es furchtbar. Und ähm, es ist so, dass viele Musiker natürlich, und das habe ich eben gesagt, so ein so ein Perfektionsideal mit sich herumtragen, dass man möglichst fehlerfrei spielt, dass man eine äh, Bach-Invention möglichst mit allen hundertprozentig richtigen Noten spielt und dass es völlig scheißegal ist, ob da vielleicht drei, vier von im ewigen Klo landen. Das interessiert Bach nicht. Bach würde sagen, der hat aber den Geist des Stückes erfasst, die drei Noten interessieren mich nicht. ja. Ähm, aber weil wir diesen diesen Perfektionswahn haben, äh, ist es so, dass wir natürlich ähm, dann entsprechend dann auch darunter leiden. Das andere ist, dass es gewisse Naturen gibt, die zum Beispiel für gewisse Symptome des Körpers besonders anfällig sind. Zum Beispiel das Phänomen Tinnitus. Es gibt sehr viele Tinnitus-Patienten in der Ambulanz und wir können sagen 80% aller Tinnituspatienten sind völlig unauffällig, die hören den Tinnitus und sagen zu sich na, J, na ja, da ist er halt, kenn ich, habe ich mich dran gewöhnt. Die restlichen 20% fangen aber an diesen Tinnitus als Feind in ihrem Ohr zu kriminalisieren und äh, darunter massiv zu leiden. Ja? Und bei denen muss man gucken, ob es nicht möglicherweise eine psychiatrisch bedürftige Grunderkrankung gibt, auf der ein Tinnitus solche verheerenden Auswirkungen hat. Also man muss bei denen eigentlich schauen, ähm, wo fange ich eigentlich mit der Behandlung an? Mit dem Tinnitus oder eigentlich mit einer psychiatrisch, psychologisch, psychotherapeutisch äh, relevanten Grunderkrankung?
1: Ist es, ähm, wo du gerade sagst, Zinitus, das hat ja auch dann, weiß nicht, glaube ich, auch mit Lautstärke zu tun. Also wie st- starker Lautstärke man dauerhaft ausgesetzt ist, ist das dann eher, bei nicht bei Blasinstrumenten, dass man oder wenn Leute Schlagzeug spielen, dass sie das dann eher am Ohr bekommen oder und die Geiger eher an der Hand oder wie verteilt sich das so ungefähr?
0: Also man kann im Orchester immer äh, immer genau schauen, äh, welches Instrument spielt ein Musiker, dann kann man schon vorher sagen, was er hat. Zum Beispiel Musiker im Orchester, die Fagott spielen, die sitzen immer vor den Posaunen. Und wir wissen, dass die Posaunen im Orchester, neben den Trompeten, den höchsten Schalldruck haben. Also wer da 50 Zentimeter vorsitzt, der bekommt im Prinzip die ganze Ladung ab. Ja, man kann jetzt mittlerweile, es gibt neue Systeme, das sogenannte Earwig-System, ich kriege keine Prozente, so eine Art Plexiglasscheibe, die quasi um den Kopf herum geht, die äh, den Schall von hinten quasi an der Seite vorbeilenkt. Es gibt dann, gibt auch natürlich so Ohrplastiken, also Otoplastiken genannt, Ohrstöpsel, mit denen man quasi mit einer, Filtersy- mit einer Filtersystematik gewisse Frequenzen herausfinden kann. Aber trotzdem ist es natürlich das Lärm. Und Musik ist immer Lärm, wenn es nicht jetzt gerade ein ganz leises Stück von John Cage ist. Geht immer auf die Ohren. Ja? Und natürlich äh, werden solche Lautstärken in der Regel auch nicht so gut resorbiert, wenn sie auf lange Dauer ausgeübt werden. Was würdest du
1: sagen, macht Musizieren zwangsläufig immer irgendwann krank oder gibt es dann doch den, den goldenen Weg, wo man es dann zumindest lang genug ohne irgendein Leiden aushält?
0: Das hängt mit dem richtigen äh, Üben zusammen, Henning. Äh, wir wissen mittlerweile, ähm, dass äh, ein Musiker, der 15 Minuten lang übt und dann einen Cut mit einer längeren Pause macht, am Ende deutlich entspannter und übrigens auch musikalisch besser herauskommt, als jemand, der eine Stunde durchübt. Warum ist das so? Uh, unser Gehirn ist nur begrenzt für neue uh, Impulse Aufnahmefähig und irgendwann möchte das Gehirn von sich aus uh, einfach einen Break haben, um dann weiter um abzuspeichern. Ja, wir lernen, nehmen auf und dann wird es in andere Gedächtnisareale gespeichert, etwa das semantische Gedächtnis oder, so, oder das prozedurale Gedächtnis, also mit dem ich zum Beispiel weiß, das ist jetzt die fünfte Stufe von Sequenz oder ich muss jetzt den fünften Finger so und so beugen. Ja? Also uh, Bedeutung und Motorik. So, wenn ich jetzt aber in dieser Zeit, in der eigentlich mein Gehirn äh, Speichervorgänge ähm, ausführen möchte, wenn ich aber weiterspiele, dann überschreibe ich sozusagen gute Informationen durch schlechtere Informationen, weil meine Aufmerksamkeitsschwelle sinkt. Das heißt, ein Musiker, der eine Stunde am Stück übt, ist am Ende dieses einstündigen Übeprozederes mit dem Outcome, also was dabei rauskommt, schlechter als jemand, der übt 15 Minuten, 10 Minuten Pause, 15 Minuten, 10 Minuten Pause, 15, 10, 15. Wenn man die vergleicht, wird man immer sehen, dass der, der mit Pausen geübt hat, äh, obwohl er die gleiche gesamte Übedauer hat, nämlich eine Stunde, am Ende besser dasteht als der, der durchgeübt hat.
1: Ich erinnere mich gerade an meine ähm, tolle Musikerkarriere zurück. Ich habe vier Jahre ähm, Geige gespielt. Äh, da war ich, von, glaub, von sechs bis zehn. Und dann noch mal äh, eine ja, Pause. Und dann habe ich vier Jahre Cello gespielt. Und ich weiß noch, bei beiden Instrumenten hatte ich es irgendwann in den Fingern, am Bogen. Ja? Irgendwann haben der, hat der es einfach wehgetan. Yeah. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt mal drauf schauen, so wie kann man denn verhindern, dass man irgendwann ähm, in eurer Ambulanz kommt, das ist dann spätestens der Moment, wo man sagt, okay, jetzt mache ich mal zehn Minuten Pause, oder?
0: Also ähm, grundsätzlich sagen wir, man darf nie in den Schmerz hineinspielen. Man, man, hat, man, hat, man hat so eine man hat so eine heroenhafte Vorstellung von Musiker. Äh, es gibt auch immer diese dieses Bonmot. Ähm, wer nicht genügend, genügend geübt und genügend Schmerz gehabt hat, taugt nicht fürs Orchester. Das ist das ist Quatsch, das ist Bullshit. Ähm, man kann einen Musiker so gut einstellen, dass er völlig schmerzfrei übt, nur er muss sich eben klar machen, ähm, dass es die, die kleinen äh, Schritte sind und dass er rechtzeitig sich auch mal von außen, also zum Beispiel von uns, beraten lassen sollte, wie ist sein sein Körper, im Verhältnis zu seinem Instrument überhaupt aufgestellt. Ja, Es gibt Musiker, die sagen, ja, ich brauche, glaube ich, dringend den Übungen. Dann guckt man die an und dann sieht man, dass die eine komplett hypermobile Bandstrukturen haben. Die brauchen Kräftigungsübungen. Ja, Es wird da auch sehr viel Unsinn gelehrt. Und wir haben ja bei uns in der Ambulanz ähm, den großen Vorteil, ähm, dass ich, ähm, ich habe zwar Medizin studiert, also ein Aufbaustudium in theoretische Medizin, aber ich bin nicht approbiert. Aber promoviert, wir haben ja noch eine Neurologin und eine Physiotherapeutin. Und da wir alle zu dritt anschauen, haben wir auch immer den genauen Pack an, um zu wissen, ah, wir haben hier diese und diese Gemengelage und der Patient braucht genau diese Therapie. Bei manchen braucht man einen Übelplan, wo man sagt, fangen wir mal mit drei Minuten an pro Tag. Also dreimal drei Minuten, dann machen wir die nächste Stunde oder nächste Woche dreimal fünf Minuten. Und dann steigern wir man, man das. Bei anderen Patienten muss man das Instrument umbauen oder muss die Schulterstütze neu einstellen. Bei anderen Musikern muss man zum Beispiel bei einer Querflöte gibt so ein Tragesystem. Man muss bei anderen Instrumenten schauen, ob man das Griffbrett ein bisschen verändert, ob jemand einen anderen Bogen braucht. Es gibt schwere Bögen, es gibt leichte Bögen aus ähm, äh, Carbonfaser. Da muss man sehr genau schauen, was ist für jeden ähm, Patienten das Richtige. Und da wir mittlerweile sehr, sehr viele Patienten gesehen haben, wissen wir eigentlich auch bei jedem genau, wo es hingeht.
2: Und all das gilt aber genauso für Laienmusiker. Wir reden jetzt sehr viel über Berufsmusiker, aber du sagst ja, es kommen eben auch sehr viele zu euch, die einfach leidenschaftlich ihre Gitarre spielen, aber nicht im Orchestergraben sitzen.
0: Ja, und das sind manchmal die besonders traurigen Fälle, weil die die sind tagsüber Sachbearbeiter im Finanzamt äh, und haben diesen diesen Scheiß abends hinter sich und sagen, jetzt spiele ich mal zwei Stunden Gitarre und tue mir endlich etwas Vernünftiges für mein Leben. Finanzbearbeiter äh sind großartige Menschen, die ich sehr, sehr schätze und sehr verehre, sofern sie nicht meine Steuererklärung bearbeiten. Ähm, äh und wenn die dann abends nach Hause kommen, dann sind sie äh, in, in ihrem Glück gefangen ja, und merken dann nicht, dass sie dann zwei Stunden lang mit übereinander geschlagenen Beinen sitzen dann haben so eine so, so, so eine Stauchung im Bereich der Lendenwirbelsäule, haben den Kopf so seltsam vorgestreckt. Und so Leute kann man wunderbar beraten. Es gibt wunderbare Spielhilfen, kleine Bänkchen, Höckerchen, Schaumpolster für die äh, für, für das Korpus der, der Gitarre. Also ähm, gerade die Laien. Die sind ja ähm, sehr bedürftig und die kann man aber sehr gut erreichen, äh, wenn man denen so ganz basale äh, Tipps gibt, machen sie es doch mal so und so oder so. Äh, Die kommen auch gern zu uns und verlassen uns auch sehr gerne wieder.
2: Du hast gesagt, eine goldene Regel ist 15, 10, 15 für die Übestruktur. Gibt es noch so ein, zwei andere äh, Empfehlungen für gesundes Üben, die du mitgeben kannst?
0: Ja, das Lesen. Man soll Noten lesen. Es gibt eine ganz spannende Studie aus Chicago. Man hat 80 Pianisten genommen und hat die ein völlig unbekanntes Klavierstück eines französischen Komponisten namens Gabriel Fauré spielen lassen. Die waren, äh, die waren alle unvorbereitet, die kannten das Stück nicht und 40 von denen durften es eine Stunde lang am Klavier durchfingern und die anderen 40 durften es nur lesen. Die hatten die Noten, aber kein Klavier. Am Ende äh, wurden alle Instrumente oder alle Noten einkassiert und die mussten der Reihe nach vor eine Jury treten. Und die Jury wusste nicht, wer hat es am Klavier geübt, wer hat es nur gelesen. Und der springende Punkt ist, es gab keinen Unterschied. Äh, warum ist das so? Wenn ich als Musiker, als Pianist Klaviernoten lese und gleite quasi mit meinem Blick durch die Klavierpartitur und stelle mir vor, wie das klingt und wie ich das spiele, dann spielt in, im selben Moment mein Gehirn in den gleichen Arealen, in denen es auch aktiv wäre, wenn, wenn die Hand dabei im Spiel wäre. Das heißt, wir müssen nicht unser Gehirn betätigen, dadurch, dass wir quasi die Hände dadurch, äh, dabei in Anspruch nehmen. Wir können quasi das Gehirn mit seinen ganzen Verschaltungsapparaturen ähm, und Möglichkeiten nutzen, indem wir Noten einfach nur lesen. Ja? Und, und der Dirigent, der im, im Flugzeug sitzt und sich eine Partitur von Lohengrin reinpfeift. Der macht das eigentlich richtig. Erstens kann er nicht immer ein Orchester dabei haben. Das ist äh, eigentlich der der unglücklichste äh, ähm, äh, Patient. Ähm, Aber der der kann eine Partitur lernen. Und das sollten viele andere Musiker auch tun. Übrigens fällt mir gerade ein, wir haben nie Dirigenten bei uns. Also jedenfalls nicht Orchesterdirigenten. Wir haben ab und zu mal Organisten, die einen Chor leiten. Ja, aber so einen großen Dirigenten, also wir haben schon große Leute gehabt, aber einen großen Dirigenten, Karajan war nie bei, bei mir.
2: äh, Aber
0: aber das ist eine total gymnastisch äh, gesunde Sache. Und und wenn sie nicht mehr können, dann dirigieren sie eben halt äh, relativ weit unten im Bereich des unteren äh, Rippenbogens. Ja, aber ähm, das ausladende, albatrosshafte gymnastische Prozedere als Dirigent ist eigentlich für den äh, Gesundheitsablauf ganz gut, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass
1: auch einige Eltern zuhören, wo die Kinder vielleicht gerade jetzt anfangen, ein Instrument zu lernen. Und ich nehme so ein bisschen mit, also zwei Dinge. Einmal das Plädoyer für die Musiktheorie, ja, dass also die Kinder auch dann richtig wissen, wie sie denn die Noten lesen sollen. Blattlesen ist ja auch eine Kunst, die man die gelernt sein will. Und das andere ist eben wirklich diese Überstruktur. Macht es da Sinn, dass man da auch mal weiß ich nicht mit, mit dem der Musiklehrerin dem Musiklehrer dann von dem Instrument drüber spricht über dieses Thema ähm, oder es erstmal beobachtet ähm, und dann quasi wenn es zu extrem ist also weil ich kann mir vorstellen dass da auch ähm, also wenn ich so an meine Lehrer zurückdenke dass die dann die machen auch Druck ne? du übst jetzt aber bis zum nächsten Mal bis dahin musst du das jetzt aber können dass das natürlich auch was dann gerade bei Kindern auslöst da sind auch die Eltern dann gefordert, da ein bisschen genauer hinzuschauen, oder?
0: Ja, ähm, es ist also gerade bei Kindern immer ein Zusammenspiel. Wobei gerade bei Kindern gibt es einen Aspekt, den man wirklich mal im Rahmen eines wirklich gewichtigen Podcasts sagen sollte. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man Kinder, etwa Geiger oder Bratscher oder Cellisten oder Flötistin, dass man die ähm, ihre Stimme erstmal singen lässt. Und zwar deswegen, weil eine so eine sechsjährige Geigerin die spielt alle meine Ähnchen. der spielt die, Bam, 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 Bam. dann ist das Fiss zu hoch, ja, das wird das Kind aber vielleicht nicht unbedingt hören, ja, ähm, weil es, weil das Ohr nicht drauf fokussiert ist. Wenn man aber mit dem Kind bevor es spielt auf der Geige sagt, lass uns das doch mal singen und dann schon weiß als Lehrer, ah, das sind die Griffe, die besonders jetzt äh, problematisch sind, dann hat das Kind ein ganz anderes Vergleichssensorium, als wenn das Kind quasi o- ohne eine eigene Referenz seine Stimme spielt, ja, also Tipp an die Musiklehrer, singt mal mit euren Kindern, bevor ihr eine gewisse Sache spielen lässt. Das äh, würde in vielen Dingen viel, viel helfen.
2: Also ich äh, habe gelernt, ähm, Musik kann krank machen, aber es gibt auch viele gute Lösungen. Und am besten, ähm, wie immer, ist die Prävention, nämlich man fängt schon direkt richtig an zu üben. Henning?
1: Ich bin total schlau jetzt und jetzt habe ich irgendwie fast wieder Lust, äh, mal irgendwie mir wieder ein Instrument zu besorgen, um dann richtig zu üben. Ich habe lange nicht mehr gespielt.
0: Und wenn es schlimm wird, dann du weißt ja, wo du mich findest. Ja, Wolfgang Götz,
1: herzlichen Dank. Wir danken auch. Und wenn ihr noch Fragen habt rund um das Thema, vielleicht noch eine speziellere Frage loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch at rheinische-post.de ähm, Ja, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns auf Spotify, iTunes, wo immer es Podcasts gibt und dann sage ich, bis nächste Woche.
2: Bis Donnerstag. Tschüss.
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es
0: rund um die Uhr auf rp-online.de.